0: CBN Sabores BH com Rush
1: Marceline. Rush Marceline, bom dia para você. Bom dia, Sheila e bom dia ouvintes. Hoje Rush não está sozinho.
0: Alimentação saudável com Janaína Goston.
1: Nutricionista Janaína Gostam. Bom dia, Jana.
2: Bom dia para vocês no estúdio, bom dia para o meu querido Rust e para os nossos ouvintes. É a primeira <risos> vez dia, que eu coloco
1: Janaína. essas duas vinhetas juntas para a gente fazer, então, essa ceia de Natal, Jana, como, é, como será o Natal, é, as cumilanças e tudo mais. E aí, claro, a gente uniu Ruxo, Marceline e Janaína Gostam para a gente falar a respeito desse tema controverso com relação a tanta comida, tanta coisa boa que tem de fim de ano, né? É o embate da nutrição com a gastronomia. Ah,
0: <risos> é. Pois é. Ô, 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 ô Janaína, mas você sabe que o meu Natal costuma ser, ser assim, algo que, não, que a gente não consegue chegar, é tanta comilância que a gente não consegue chegar no doce. Então, ah, pelo é? menos, isso aí já tem de positivo.
1: <risos> mas eu acho que nenhum Natal de
2: ninguém é diferente do seu, não, viu, Rui?
1: Pois é, pois é né? a, a gente quer saber se, primeiro, o Natal de Janaína Gostam é somente com legumes, legumes frutas, etc. É bem regrado, sem doce Janaína Pois
2: é, essa é a dúvida de todo mundo, mas acha que nutricionista é um ser que é assim, evoluído até tal até um ponto, né, ele Que não come um doce, que não come... Fritura, que não é, come ca... não é nada disso. Não, eu vou ter que falar que o, o embate do, do Natal, dessa história aí de de nem chegar no doce, sabe o que acontece, Ruxi? Cada um então. leva um prato. Nessa história de cada um levar um prato, fica cinco tipos de carne, cinco oh. tipos de doce. Sim, eu mesmo. levo a salada, filho Eu tento fazer... Ah, com... você não é a moça da salada. <risos> ah, bom. Tá eu sou a, a que leva a salada, sempre, todo ano. E mas... é
1: que sobra, né? Ninguém come direito então, a salada. Hoje, né? Eu, eu
0: como mais a salada, mais porque... ninguém
2: come, assim, então
0: fácil. Eu, eu, eu meio que proibi na minha família essa questão de que cada um leva, leva, leva um prato. É até, foi até bom você ter falado isso, porque o que, que acontece na minha família, né? Meus pais são separados, e aí no Natal, par, a gente passava na casa da minha mãe, e no Natal, ímpar, na casa do, do meu pai, né? Com a família do meu pai. E assim, sempre na casa da minha mãe, foi aquela, era aquela fartura, pernil, tender, tábua de, de queijos e frios, aquela, aquela maravilha. E chegava na, na, na família do meu pai, era aquela coisa de cada um leva o seu. Só que a briga era para todo mundo levar o arroz, o salpicão e a farofa. <risos> <risos> então ninguém queria levar as carnes. Então teve que tirar tal assim,
1: Mas cadê o Mas ó, deixa eu te eu contar, o... com o Rússio e Marcelino na família, você acha que alguém é ia isso, se promover? Nós,
0: nós, nós estamos falando de infância. Nós estamos falando aí de 12, 13, 14 anos. Ah, tá. Até que cheve, chegou um ano lá que eu pode parar com isso. aí, a partir de hoje eu assumo a ceia e eu vou fazer e depois vocês vão me pagar o valor que eu gastei e a mão de obra também. Olha a bronca no ar!
1: <risos> Nada Fica de família gratuita, né? É, isso
0: aí, mano. Mas amor... uma coisa, Janaína, que eu sempre acho que Natal é, acaba acontecendo muito, eu acho que são duas coisas. Primeiro, do pessoal acabar sempre servindo muita, muita aquela coisa de frutas assadas muitas coisas doces durante, que, que acompanham ali um purê de damasco, um, um purê de maçã, as frutas todas, e acabam esquecendo que para equilibrar precisa de alguma coisa ácida, uhum. precisa de uma, de uma acidez para equilibrar essa, essa gordura, essa doçura toda, e eu acho que muitas cheias de Natal acabam, é, acabam pecando por isso, por não ter elementos ácidos entre os pratos principais. E outra coisa também que eu sinto, é que o. o assim, é, é, falta também um, um, um certo equilíbrio aí na escolha das carnes. né? Por exemplo, não vale a pena você ver um peru com um chest, é porque são aves. Então talvez deva ter um equilíbrio ali, se ver talvez um bacalhau com, com, com um porco. O que, que, qual a sua opinião em relação a isso? Como é que ah, funciona
2: a sua família? É, muito bem, eu concordo, porque, primeiro, Ju, que é muito.. É, nós até estamos. A gente está falando no quadro, né, Chile, alimentação saudável, que. É impossível você, no Natal, falar que você vai fazer dieta. Você pode fazer escolhas melhores. E aí, o que você está tocando no assunto aí, Ruxa, é justamente isso. É, muitas vezes a gente pensa que é só o, igual você falou, o peru com o Chester vai dar na mesma, né? Isso, exatamente. E né? fica muito seco. E aí, realmente, eu concordo que a gente precisa ter um pouco de sabor. Eu sempre, a gente sempre alerta os nossos ouvintes mas sobre a, o que que poderia ser escolhas melhores, mas a gente não quer ninguém sofrendo para fazer uma alimentação saudável, né? E pois aí é. eu acho que não precisa de perder o sabor. E por incrível que pareça, é interessante que assim, a gente tem um equilíbrio na nossa família, que a dona Ângela, que é a matriarca lá, que decide tudo, é, nós vamos fazer o bacalhau, uhum. e, e aí vai ter um galeto, que aí uma tia faz, e uma carne de porco. E é interessante que fica os três tipos. Eu acho verdadeiramente que tem que ter isso, até porque às vezes a carne de porco pode ficar um pouquinho mais molhadinha, o bacalhau você tem várias formas de fazer, a gente faz às vezes bolinho de bacalhau, faz a salada de bacalhau e faz a bacalhoada, né, às vezes. Pois é, dependendo. outra
0: coisa que eu acho aí também, né, Janaína, é o seguinte, é, muitas pessoas acabam é, cozinhando demais a carne e ela acaba secando demais. E, por exemplo, carnes com, com um pouco teor de gordura, como é, sei lá, o caso de um peru, elas precisam ter um molho por cima e, uhum. e são poucas as pessoas que acabam usando ali o tabuleiro para fazer essa deglaçagem do tabuleiro, colocar essa acidez que eu estou falando, seja com, com suco de laranja ou até mesmo com limão siciliano, com uma, uma, uma fruta um pouco mais ácida, como sei lá, uma, uma mora ou até mesmo maracujá, porque é esse molho que vai ser servido com a carne, é extremamente importante. E é outro descuido que eu sinto também. Pessoal, ah, não, mas molho, molho acaba sendo engordativo. Na verdade não é. O molho vai ser um caldo que você vai fazer ali para poder regar a carne e dar esse equilíbrio que é necessário, né? É isso que eu tô percebendo, Ruxa. É o Chile e
2: Lu, nós estamos aprendendo aqui, né, com o nosso querido Rux, porque Sempre. essa coisa do cítrico eu estou vendo aí que essa sugestão é uma ótima pedida e não necessariamente ela é gorda, né,
0: Ruxi? Exatamente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, caldos, é a base do caldo ali, geralmente vou utilizar são os legumes para fazer um caldo ali e o sabor dos ossos do próprio cozimento, né? Então é uma coisa que, que eu acho muito importante... É ter uma ceia natalina. E outra coisa que eu gosto muito também, e que acaba muita gente, assim, é, 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 cometendo o pecado de não entender que na hora que você chega, vai ter a mesa composta ali dos frios, das tábuas de frios, dos patês, aquilo tudo ali, mas que aquilo ali é uma degustação. A maioria das pessoas chega ali já pensando que, que enche a carne aquilo ali, vai chegar na, na hora da ceia e não consegue comer mais nada, né? Tem disso então, também.
1: Tem dois é também, é tudo calórico e daqui a pouquinho nós vamos falar, porque eu já tenho aqui, gente, o que será a ceia de Rússia e Marcelino? Posso falar sem assim, Rússia, mais pode, ou menos? Lógico, antes pode. da ceia, durante a ceia, então eu quero saber se realmente a gente tem como fazer uma ceia mais saudável, não tem jeito, é pena jaca total para fazer uma ceia, Joana e Rússia vão ficar aqui comigo. Agora... Antes do repórter CBN, que é já já, ô Jana, deixa Vamos só responder uma dúvida aqui do ouvinte que ficou da semana passada, do Alexandre, que nós falamos, Ruxa, aqui a respeito de uhum. bebidas. Porque fim de ano, muita confraternização, e aí a bebida sempre está né, juntamente com, com a alimentação, com as refeições. Uhum. E falamos aqui, a Janaína falou a respeito da cerveja, que é uma preferência nacional, a gente sabe pois disso. É, a cerveja muito combina. Então, pois não é, acho. não combina e nós vamos falar disso. Mas a, ela tinha explicado que a cerveja engorda, tem a questão do álcool, mas a cerveja que é sem álcool também engorda. E aí nosso ouvinte Alexandre ficou na dúvida. Poxa, mas a cerveja tradicional engorda, sem álcool também engorda? Então que história é essa? <risos> ficou uma coisa <risos> confusa, né? Eu dou razão para o Alexandre, mas sabe o que, que acontece? Que quando
2: a gente vai fazer o cálculo, o cômputo dos, dos, das calorias nos alimentos infelizmente, né, quando você diminui um nutriente, o outro às vezes ressalta. Então, quando a gente tira o álcool, quando se tira o álcool da cerveja, falar ah, cerveja zero álcool, o carboidrato ele fica mais alto. Então, não tem dessa que é só o teor alcoólico que conta. O teor alcoólico maior ele conta para caloria, mas é, o carboidrato, né, como a gente fala o malte, que é a fonte de carboidrato que a cerveja tem. Quando, então, diminui a caloria, Chile, mas infelizmente não é nada pouco calórico, né? Então, assim, uma, uma, uma lata de cerveja, vamos pegar aqui tradicional, seria em torno de 150 calorias. A sem álcool vai ficar em torno de 80 a 100. Você diminui porque o teor alcoólico sai, mas o carboidrato, ele fica centrado. Aí ficaria como se fosse um refrigerante comum. Então, é, do, da mesma maneira, a gente não deve abusar porque conta, né? há ah, porque é sem álcool que eu posso tomar, porque é sem caloria. Não vai ter essa cerveja zero caloria. E aí, obviamente, que o rosto está certíssimo nessa história de ficar abusando antes da ceia, porque se você já começa a beber com muita ênfase e abusa antes, né? É, você não vai fazer o prato que seria o grande, a coisa da reunião da família, né? E tudo de você apreciar. E a pessoa, às vezes, já abusa muito ali, por isso que eu acho que tem que tentar ter esse equilíbrio. Mas é, é essa a história do, do sem álcool, viu, Shirley? Então
1: tá. Mas, Ruxi, a gente falou da preferência também da questão da cerveja, né? E muita gente não abre mão da cerveja. C cerveja só vai combinar se o Natal for a base do churrasco?
0: <risos> pois é, né, Shirley? É evidente que cada pessoa ali tem o, o, o seu próprio Natal, suas preleções... Mas eu sempre defendo, eu dou, eu dou aula de culinária, eu sou professor de culinária, e eu sempre defendo que o paladar, ele, ele é, é, como é que se diz? Ele é ensinável, é, 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 ele acaba evoluindo, é algo que é educado o paladar. É, eu acredito, por exemplo, que é, determinadas... A gente, por exemplo, sexta-feira, a gente faz a coluna aí, o CBN Sabores, eu sempre deixo um prato para o Jorge Lu, que ele explica um pouco sobre essa questão de harmonização... A mesma coisa vale para uma ceia de Natal que acaba, geralmente, tendo essas coisas muito mais doces. E, e não vai bem com vinhos extremamente doces, com bebidas adocicadas. É, tem que ser coisa muito mais seca. Uma bebida que vai muito bem com uma ceia de Natal é um espumante, por exemplo. Agora, cerveja essa coisa calórica, ela não harmoniza muito bem. Tem muita gente que pode falar, ah, mas isso é frescura, não sei o que, não tem nada a ver. Não é, porque acaba valorizando muito mais todo aquele trabalheiro que, que a pessoa teve ao fazer a ceia, né?
1: Pois é, mas aí tem os adeptos do suco natural, né, Jair <risos> Pra ser de Natal. Então, só pra água, né, Chile? Aí, nesse caso,
0: acho que é melhor até mesmo a água, mas assim, eu acredito que é, é, até mesmo o suco, eu não sei se é talvez um suco diferente, mas mas eu, eu sinto que as bebidas adocicadas, por exemplo, su, é, vinhos docinhos, esse tipo de coisa, acaba prejudicando muito uma ceia de Natal. Mas pior que eu concordo com o Rust, viu, o Shirley? É
2: mesmo, Essa coisa do, do Tem que ter uma, um contraste, que senão fica tudo muito adocicado. E aí, Chile, eu, 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 eu me entreguei, né, os ouvintes, que eu falei que eu não bebo, um ouvinte falou assim, eu já vi que ela não bebe. É, foi mesmo. Eles já descobriram, mas aí eu fico tentando fazer aquela coisa de colocar na taça, pelo menos para eu estar participando, porque eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não sofro com essa coisa de não beber, não é uma coisa que me atrai no paladar, mas eu concordo que... É, né assim Pelo menos nascei ali, meu pai que gosta muito no vinho, ele gosta de apreciar essa, essa história aí As, as pessoas hoje, inclu, inclusive os clientes têm falado muito De dar preferência para o vinho, às vezes para o espumante Porque você, apesar do teor alcoólico maior, você bebe mais devagar com água
0: Exatamente, né? E
2: né, isso aí ajuda realmente você a controlar um pouco essa quantidade Quando você está bem intencionado, né?
1: Muito bem. Bom, vamos falar então da ceia de Natal. Eu já estou aqui com uma lista, Jana, do que será a ceia de Natal de Ruxo Marcelino para este ano de 2019.
0: Na verdade, é o que foi, porque eu já preparei eu preparei ela, na verdade, seis vezes já ano. <risos> ah, verdade, <risos> ensinando. na verdade, ensinando para os
1: alunos. <risos> Exatamente. Ele já testou,
0: então já preparei seis vezes essa ceia já, mas talvez eu repita ela daqui uma semana, viu? Será?
1: Pois é. Olha só, Janaína, para você ter uma ideia, antes da ceia, vou somente alguns itens, tá? Porque a lista é extensa. Uhum. Queijos pães, manteigas de fruta castanha, coalhada de limão siciliano para ceia, tem bacalhau tem pernil, tem também cuscuz, pernil de cordeiro, ó, pernil de cordeiro ah, bem, de lembrado, de cordeiro. bem lembrado, bem lembrado pernil de cordeiro assado com mostarda e mel muito fino também não, muito tem fino é cuscuz natalino arroz branco frutas assadas de sobremesa só uma das sobremesas bolo de nozes de natal realmente numa ceia dessa como é que a gente não vai começar 2019 com uns quilos a mais Janaína me explica não vai ter vai ser impossível ainda mais feito pelo rush gente quem que vai deixar <risos> de comer falar filho? não vou não vou fazer essa opção vou comer uma salada da Janaína ou oh Jana desculpa mas como é que faz
2: é. Ô, 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 Rux, eu tenho certeza que os queijos que tá aí citado pela Shirley uhum. Não é o cottage Tem
1: <risos> Não mesmo Não, não é cottage São os poderosos,
0: né, é, Rux? É, mas olha só que eu, isso que eu estava falando sobre a questão do, do, do equilíbrio aí Da importância de ter uma acidez Por exemplo, é, uma das coisas que eu, que eu coloco na mesa da ceia um chato de abacaxi com damasco é, essa acidez do shopping ajuda muito numa ceia de Natal para dar essa equilibrada. A mesma coisa, eu faço uma, uma coalhada, que, é como se fosse uma manteiga de limão, é, para colocar junto com os queijos, que acaba ajudando muito. É, então, esse tipo de coisa que eu acho que as pessoas precisam pensar. O molho do pernil, você fazer ali um molho com toda aquela aquela deglaçagem do tabuleiro ali e fui para o cordeiro muito pouca gente usa, utiliza o cordeiro aqui no Brasil eu não sei que a gente vai para o sul do Brasil no Rio Grande do Sul é comum mas o cordeiro é muito comum por exemplo na, 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 na Argentina é no Uruguai se a gente vai ali para sul da Espanha também Portugal algumas algumas regiões da França então é uma outra opção aí para ele é magro um pouco né aquela coisa do Chester né ele é magro né o cordeiro é magro e é delicioso, né? É. é uma carne realmente deliciosa e é uma carne muito potente. É uma carne que... que, que e é uma carne gostosa aí porque ela, ela acaba sendo alguns tipos de carne, como peru, como carnes mais escuras. Ela só é aquela carne que dá aquele soninho depois que você come que são muito bons também numa dia de Natal, né? Para esperar a <risos> chegada do Papai Noel, né? Porque precisa estar tá dormindo para então o Papai Noel chegar, né?
2: É verdade. Ô, ô, Shirley, mas assim, a, a, eu fiquei curiosa aí, Rússia, dessa coisa do da coalhada de limão siciliano, depois você
0: disponibiliza a receita. Ah, com o maior prazer, é uma delícia. Mas não pensa que a é coalhada de... Que... De, de, de tipo coalhada que a gente não, não, é uma coalhada porque é o um nome que os portugueses utilizam para toda mistura de ovos com manteiga. Ah, é. É. Ah,
1: só bomba calórica. Acho <risos> né? isso é pegadinha, é que pegadinha.
2: É. É. A nutricionista aqui pensando que ele ia dar a receita é. com iogurte, né? Não, nada, nada disso.
1: Nada disso. Jana, mas a Janaína ah. já falou aqui em outras colunas que tem período, gente, que é confraternização. E tá perdoado, que não pode ser o ano inteiro. Aí vem a pergunta para o senhor, Ruxa Marcelino, ah. como é que é a sua alimentação ao longo do ano? Porque nessas celebrações, olha, até a Janaína, pode. ela vai comer né, fartamente, né? Sim, Lógico que não, não é de Mas contar. e aí, como é então, que é a sua alimentação lá. ao longo do ano, deixa, Ruxa?
0: Deixa eu contar então. É basicamente o seguinte. Eu como de tudo, muito pouco e várias vezes ao dia. Então, é mais ou menos, em resumo... É isso aí, quando eu falo de tudo, tudo. E, se, e eu converso com meus amigos, meus amigos ficam impressionados, meus amigos, meu namorado, todo mundo fica impressionado. Porque eu falo, você nunca adoece? Não é possível, você nunca adoece. Eu acho que tem que ver que tem a ver com a alimentação. E já vira e mexe o método lá, minha taça de colesterol, de tudo, tudo
1: certinho. Não tem porque briga com a, a balança, aí... não
0: tem? Ah, eu, eu... pode até ter que sejam quinhos a mais aí, mas é porque se eu for magrinho demais, o pessoal vai achar que vai, vai desconfiar, né, Chia? <risos> <risos> Um chefe magrinho, é. né, é, então, então mas, mas eu acho que o, o negócio é realmente se alimentar de tudo, como é, peixe, salada, carnes, então eu não, eu não tenho isso. E, e pouquinho, pouquinho e, e ao longo do dia. É aquela coisa que eu gosto de provar, gosto de provar e muitas coisas. Por isso que eu adoro ir em restaurante com muita gente para ir beliscando o prato de cada um ali e provar de tudo, né?
1: Pois é, e essa, essa variedade, né, Janaína, ela é fundamental. Você fala disso várias vezes na sua coluna.
2: Eu falo e eu acho, eu sou defensora dessa, desse comer de tudo, mas não tudo. Na verdade, provavelmente, se o Ruschi fosse um, um profissional que, que trabalha com a comida, mas guloso, ele certamente não conseguiria manter durante ao longo do, do ano, né, um peso estável. Ele teria estaria sempre ali oscilando muito. E na verdade, independente se ele é um profissional ou não, a mesma coisa acontece comigo que sou nutricionista, mas eu tenho as mesmas dificuldades que os nossos ouvintes têm, né, de falar assim, ah, no final de semana a gente foi e teve um evento social, isso vai ser eterno, se a gente for esperar um momento correto, o um momento, o um cenário perfeito para começar a fazer uma melhora da alimentação, não vai existir. E por isso que é, tem épocas, né, que a gente fala assim, ah, faz, tenta fazer, manter pelo menos a atividade física, é, se você tem um evento à noite, tenta controlar durante o dia... E realmente, naquele momento, é muito desagradável a pessoa que fica falando no mínimo excesso. Não, não vou comer isso não, que eu estou de dieta, né? O meu, profissional, meu nutricionista me proibiu isso. E assim, isso é uma, uma coisa desagradável de, às vezes, você... E você que tem que acho...
0: planejar isso, né? Pois é, e o que eu acho, né, Janaína, é que acaba... Quando você realmente passa por essa toda essa educação alimentar e quando você está... Tá, é, é, já, já é, entre aspas, educado, para se comportar dessa maneira, como você bem disse, isso acaba sendo natural. Você natural. não precisa pensando sobre isso ao longo de todo o dia, ao longo de todo o ano. né Você, você tem uma, uma, uma consciência, mas é uma, é uma coisa natural. Assim como é, sei lá, você dirigir um carro, você sair para fazer um exercício, acaba sendo parte do dia a dia. né é você, você entender isso e não ficar toda hora pensando é aqui que eu comi nessa hora, que eu comi na outra hora, que eu devo comer amanhã? Então, acho que acaba sendo uma coisa que vai se tornando natural na vida da pessoa, né? Nossos é... ouvintes
1: estão participando aqui conosco, o caso do Álvaro, que falou, oh, as receitas do Rush fazem a gente virar um Papai Noel, literalmente. As da Janaína, a gente vira um faquinho. O que, que eu faço <risos> dizer ele aqui? Tem também a participação do nosso ouvinte de final 8328 e fala, Shirley Luciano, ó, aproveitando a formação aí da dupla Rush e Janaína, eu sugiro lançar um aplicativo Hemograma FC, no mesmo estilo do Cartola FC. Então, depois do Natal, os dois vão fazer exame de hemograma glicemia, triglicéride e tudo mais. Quem apresentar os melhores indicadores, com certeza comeu é, pior na ceia, de acordo com ele. Então, eu, sim, eu, pessoal... Eu,
0: eu, eu brinco, filha que eu já desceguei o Massa Atala para um jogo de tênis, viu?
1: Ah, é? É. Nosso colunista aqui da CBN também. Muito bom, muito bom. Olha, eu adorei essa dupla, essa formação aqui das duas colunas. A gente vai precisar repeti-la no ano que vem. Vocês topam? Com certeza. Ah, lógico. olha só em couro, couro em couro isso. isso. Nós Família. vamos combinar então para o ano que vem para a gente falar. Quem sabe até um um programa especial com vocês dois a gente combina para 2020. Ruxo, um beijo para você. Obrigada pela coluna de hoje, viu?
0: Para você também, para todos os ouvintes. Especial para Janaína e até ah, a próxima. Querido. Muito
2: obrigada, Jana. Sim. Um beijo também. O Ruxo a gente volta a falar na quarta. Jana até sexta. Isso mesmo. Um beijão, Rússia. Foi um prazer. Muito obrigada pela participação dos ouvintes e pelos âncoras queridos que amamos, né? Um grande beijo para vocês.